0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen. Kann und sie einmal kann.
0: RefLab!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung reformiert und heute Gast bei mir ist Chatrina Gerdens. Hallo Catrina. Hallo. Jatrina ist Pfarrerin im Kreis 7.8 in der Stadt Zürich. Das ist so Fluntere für die, die sich nicht ganz so gut auskennen, irgendwo dort oben. Ähm, du bist heute da, weil wir über den Weltgebetstag diskutieren wären. Den Weltgebetstag, der wird am 1. März. Und zwar wie immer mit der Liturgie von Frauen aus dem bestimmte Land das Mal hat die Liturgie Palästinenserinnen vorbereitet formuliert und das ist schon länger geplant, war ist dort schon nicht ganz unumstritten gsi ist aber nach dem schrecklichen Angriff von der Hamas vom 7. Oktober ähm, noch stärker im Fokus geraten und da ist ja einerseits auch gewisse Hilflosigkeit bei vielen ähm, Menschen zu spüren, wie wir jetzt den Weltgebetstag Es ist aber auch viel Kritik an der Liturgie aufgekommen. Gerade in Deutschland ähm, hat die evangelisch chile eigentlich gerade die sehr stark in die Liturgie einzugreifen, in die Formulierungen. Ähm, und in der Schweiz hat die EKS, die evangelisch reformierte chile Schweiz, eine Handreichung veröffentlicht wo empfiehlt gewisse Begriffe, wie zum Beispiel Nakba, der ähm, ja referiert auf die Leute, die haben die palästinensischen Gebiete verlassen wo der Staat Israel gegründet worden ist, Der Begriff wegzulassen oder das Schlüsselsymbol, wo referiert an eine erhoffte Rückkehr in die israelische Gebiete. Ähm, Dort zumindest vorsichtig mit diesen Symbolen umzugehen. Das ist so der große Rahmen. Ähm, ich werde da kommen wir sicher noch darauf zurück, ich werde aber ein bisschen allgemeiner einsteigen und zwar hat es ja, Zadrina, um dich zu für diesen Podcast, ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Wir haben ähm, ein paar Mal telefoniert, und du hast so gesagt, ja, wo ich mich jetzt da schon wieder exponieren. Ähm, was sind so deine Erfahrungen, jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten ähm, bei dem Thema Nahostkonflikt? Ähm, warum auch so eine gewisse, ja, ich nicht, Vorsicht, vielleicht auch eine gewisse Ermüdung, sich da zu exponieren?
0: Ja, es ist eher eine gewisse Vorsicht, weil ich es eben schwierig finde. Der Konflikt ist ja so komplex und so riesig. Also und ich habe Mühe da eigentlich von der warmen Stuben aus ähm, da irgend und sehr schnell eine Stellungnahme abzugeben. und das möchte ich wie nicht machen ich möchte wirklich diese Situation probieren zu verstehen und beiden Seiten dazu gleichzeitig finde ich es jetzt gerade im Hinblick auf eben der Weltgebetstag zum Thema Palästina Total wichtig, dass wir uns als Kielengemeinde Zürich, als Kieler vor Ort im Flutern, die Frage stellen, was machen wir jetzt in dieser Situation? Es hat der 7. Oktober gegeben, es ist jetzt Krieg, was machen wir jetzt? Und deswegen bin ich dann doch gekommen, weil äh, für das, was wir da machen, müssen wir Verantwortung übernehmen. Das ist so ja, meine Haltung da dazu.
1: Und wie geht es denn jetzt mit der Liturgie? Also was wäre so deine Idee, wie müssen wir jetzt eben? Also ich glaube, es wäre <lacht> wär sowieso nicht ganz einfach gewesen, einen Weltgebetstag ähm, mit, mit Liturgie aus Palästina zu feiern, weil das, glaube schon immer, gerade in der Chile, sehr ein sehr aufgeheizter Konflikt gewesen ist. Ähm, und jetzt natürlich noch mehr. Ähm, ja, also hast du das Gefühl, oh nein, jetzt nicht ausgerechnet Palästina, oder vielleicht, man könnte ja sagen, ja, erst recht Palästina, weil wenn, wenn wir neu das Gebet nötig haben und, und der Weltgebetstag, dann doch eigentlich in dem tatsächlich unglaublich ähm, vertragten, schrecklichen Konflikt.
0: Ja, die Liturgie oder der Weltgebetstag zu Palästina ist einfach so angelegt, dass wir die Stimmen von palästinensischen, christlichen oder palästinensischen Frauen zulassen. Wir sollten denen äh, Stimmen zuhören. Und es geht weiter, oder? Ähm, wenn wir denen Stimmen zulassen, sollten wir quasi wie den richtigen Standpunkt vertreten. Und wir werden zum Sprachrohr von einer Seite. Also, ähm, wenn ich die Liturgie lese und auch diese Webseite, dann äh, wird quasi von uns verlangt, dass man diese die Seite übernimmt, für diese Seite einsteht und quasi diese Wahrheit weitersagen, weiterträgt. Und das ist für mich eine unmögliche Ausgangssituation im jetzigen Zeitpunkt. Das dürfen wir in meinen Augen wirklich nicht machen.
1: Aber ist das wirklich so, dass man das, also bis jetzt ist ja manchmal die, ähm, die Türkei, Ecuador oder Guatemala oder wo auch immer kommt, haben wir einfach diese Sicht übernahm und, also da haben wir uns ja auch nicht gefragt, ist das jetzt berechtigt, was die, die Frauen da von, von Not, von Unterdrückung, vielleicht auch von kriegerischen Auseinandersetzungen berichtet?
0: Ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir die Frage auch in anderen Fällen grundsätzlich stellen. Ich finde jetzt einfach, in dieser Situation ist es einfach eben nochmal zugespitzt, zugespitzt, zugespitzt. Und in dieser Situation müssen wir uns vertieft mit dem auseinandersetzen. Also weißt, du, ähm, ich glaube, man kann nicht andere Beispiele jetzt anziehen, um eben sich auch ein bisschen aus der Verantwortung zu stellen, was jetzt ist. Und ich finde, wir müssen jetzt anschauen und jetzt entscheiden. Und die Freiwilligen äh, von der Kile vor Ort im Flunteren haben sich einfach aus dem Grund, dass sie nicht haben Sprachrohr werden für die einen aus dem, ähm aus dieser Veranstaltung zurückgezogen. Und ich kann das nachvollziehen und ich begrüße das auch. Also was heißt
1: das? Also es gibt keinen Weltgebetstag in Flüchtlingsländern.
0: Doch es gibt einen Weltgebetstag. Die Freiwilligen, oder? Das ist immer ökumenisch. Sind oft zusammengesessen, sind mehrmals zusammengesessen, haben diskutiert, haben Alternativen diskutiert. Aber die Mehrheit von der Gruppe, von der ökumenischen, hat sich entschieden, wir werden es genau so machen, wie die Liturgie ist. Und dann haben sich die Freiwilligen jetzt einfach von der Reformierten Seite gesagt: Nein, dem machen wir nicht mit. Und jetzt wird äh, der Weltgebetsstag stattfinden ohne die Freiwilligen von der Reformierten Seite.
1: Mhm. Und zwar so, also was wäre denn für dich der richtige Weg? Also ist die Liturgie so, dass man sie gar nicht kann bringen oder kann man sie irgendwie kontextualisieren? Also was wäre denn ein Weg im Umgang? Also dem ähm, der Schweiz hat sich ja auch ja, eigentlich distanziert von der Handreichung von der EKS ähm, und gesagt, dass das Geht nicht, dass wir da eingreifen? Das ist ja auch das erste Mal ähm, in der Geschichte des Weltgebetstags, wo eine lange Geschichte ist, ähm, dass es Kirchen gibt, die quasi eingreifen in die Liturgie. Das war bis jetzt wie diskussionslos, g'si, dass die aus dem Land kommt, dass man die vorträgt. Ähm, aber eben so, wie das DKD jetzt in Deutschland gemacht hat, wirklich sehr stark einzugreifen, das ist das erste Mal. Lang hat man auch nicht gewusst, ob vom Zentralkomitee in New York irgendetwas kommt, ist nichts gekommen. Um, und jetzt ist die Handreichung der EQS da, wo das Komitee sagt, ja nein, für uns ist die nicht verbindlich. Um, das könnten einzelne Gemeinden wieder entscheiden. Um, ja, wie, wie müsste denn so ein, für dich so ein Umgang sein? Also müssen wir da wirklich einfach absagen oder…
0: Ja, eben, es gibt verschiedene Alternativen, finde ich, äh, Ideen und und jetzt eben vor Ort bei uns haben das auch verschiedene Sachen eben diskutiert. Also wäre zum Beispiel ähm, eine Friedensliturgie tatsächlich eine neue, wo man selber schreibt, die Leute vor Ort für alle Menschen im Nahost, äh, wo man quasi entwickelt, eben die Freiwilligen, die Gemeinsmitglieder vor Ort und die dann haltet. Das passiert jetzt im Kreis 2, wird das so gemacht. Ähm, das finde ich tatsächlich äh, eine Alternative und mit eigenem Wort die Liturgie zu formulieren. Ähm, bei uns ist jetzt das jetzt äh, nicht möglich gewesen, weil ähnlich argumentiert worden ist, wie du das jetzt erzählt hast ähm, und weil gesagt worden ist, doch wir wollen jetzt einfach die Stimme der palästinensischen Christinnen im Fokus nehmen und die ähm, denen da jetzt und heute rumgehen. Und das ist die Mehrheit und darum wird das jetzt durchgeführt, eben einfach ohne Beteiligung von der reformierten Freiwilligen.
1: Mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genau präzisieren, wieso das, das für dich nicht geht? Also du hast ja zuerst gesagt, wir müssen allen Seiten zuhören. Und jetzt könnte man ja auch der Weltgebetstag sagen, ja, es gibt Christinnen in Palästina, ähm, wo sicher unter dieser Situation, wo ja seit Jahrzehnten ist, wie sie ist, sicher leidet, auch unter einem gewissen, gewissen Druck durch Israel, aber natürlich auch unter einem, also es ist ja sicher nicht so, dass die Hamas, die islamistische Macho-Organisation, jetzt irgendwie die Interessen von christlichen Frauen vertritt. Also die leiden ja wie doppelt. Oder? Ähm, Jetzt könnte man sagen, man lässt denen zu in christlicher Solidarität. Und diskutiert nachher vielleicht die unterschiedlichen Seiten. Gut. Und dem macht man sich ja nicht zur Partei, die man zu
0: ähm, wenn man es diskutieren würde nachher, oder wenn man es voran eben doch ein bisschen kontextualisieren würde oder voran noch eine Stimme hätte von der israelischen Seite, das sind alles so, so Ideen gewesen, die man auch durchgedacht haben, dann finde ich es wieder okay, aber das einfach übernehmen und es ist so, auch die Weltgebetstagsseite äh, vom Schweizer Komitee. Ähm, also meinst du meinst
1: die Webseite, jetzt? Die Webseite
0: mhm. ähm, und gewisse Sachen, die dort drauf sind. Zum Beispiel unter dem Stichwort ähm, kreativer Widerstand. Ein Film, den ich wirklich höchst propagandistisch finde. Und ich finde, das geht nicht nach dem 7. Oktober, auch schon voran, aber nach dem 7. Oktober erst recht, können wir das einfach nicht so durchziehen und ähm, einfach so durchführen und einfach sagen, jetzt lassen wir einfach der palästinensische Seite ähm, zu. Für mich können wir das nicht machen im Hinblick auf unsere jüdischen, israelischen, halbisraelisch-schweizerischen Mitbürger. Also für mich äh, ist das eine Ungerechtigkeit.
1: Kannst du das vielleicht noch, noch konkretisieren für die, die das, das Video nicht gesehen haben? Was ich, also das hätte dich wahrscheinlich schon vor dem 7. Oktober gestört, nehme ich an, oder?
0: Das hätte mich schon vor dem 7. Oktober gestört, stimmt.
1: Und, und was ist es, was wo dich, wo dich stört? Oder was wo findest du, wo, nicht, wo eine Grenze überschritten ist?
0: Also es gibt so wie zwei Sachen. Dort werden Frauen, ich brauche jetzt das, Wort, das starke Wort, vorgeführt, weil ich, äh, wenn man den Abspann anschaut, muss man sich auch fragen, wer hat den Film ist das, äh, Ich vermute schwer, das sind äh, Männer, die den Film gedreht haben ähm, und den Frauen zum Teil auch Botschaften quasi äh, vorgesetzt händ Und in dem Film wird eben zum Beispiel einfach durchgehend von den Besatzer geredet. Es wird nicht äh, differenziert, kein Spitzchen, was für unterschiedliche Positionen es auch in Israel gibt, betreffend Frieden, betreffend Situation im Gase. Es gibt ja so viele unterschiedliche Positionen. Und da wird wirklich durchgehend von Besatzer geredet. Da wird durchgehend geredet, äh, sie sie üses unser unsere Geschichte verfälschen, etc., etc. Und es ist unter Leid mit einer Musik von Freiheit. Also ich finde es ähm, eben subtil, propagandistisch, ähm, wirklich einfach schlichtweg gefährlich. Mhm. Auf verschiedenen Ebenen. Und dann noch die Frauen, wo man das Gefühl hat, hey, wenn ich diese Frau da hätte, und und weißt, eins zu eins, wenn ich sie würde hören würde und Fragen können stellen würde, dann klar, dem würde ich zuhören. Aber so wie das eingebettet ist, das kommt einfach nicht authentisch über. Also, ich glaube dem Film nicht.
1: Mhm. Also, haben wir da vielleicht so ein bisschen eine Differenz im, im Diskurs, auch, wo ich so ein bisschen merke, wenn man, also, wenn ich die, die israelische Seite, ja, ist es blöd, aber sagen wir, auf Israel schaue, dann. Es gibt eine starke Vielstimmigkeit. Es hat auch ähm, eben durchaus starke Proteste gegen die Regierung, die wir haben. Ähm, auch wenn ich mit äh, ja, jüdischen Stimmen höre, dann ist ja da es eine, eine große Differenzierung. Auch, ähm, auch eine Kritik an dieser Regierung, die jetzt an der Macht ist. Auch gewissen. Ja, jetzt, wie, die, wie der Krieg geführt wird. Also da spüre ich eine Vielstimmigkeit, aber tatsächlich, wenn ich die Liturgie anschaue, spüre ich das nicht. Eben, nur zum Beispiel ähm, auch, eine, ich weiß nicht, eben das ist, sitze ich jetzt auch in der warmen Stube, muss ich schon sagen. Also ich weiß nicht, wie gefährlich das ist für palästinensische Frauen, sich von der Hamas zu, zu distanzieren. Ähm, nur das vermisse ich eben dann in solchen so Statements, in so einer ja, selbst in so einer Liturgie, dass man quasi beide... Ich glaube schon, es gibt eine Form von, 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 von Unterdrückung und Perspektivlosigkeit, ähm, wo quasi von außen herkommt, das glaube ich schon. Es ist so, dass ich ähm, ja, sehr bedauere, dass, dass in dem Friedensprozess, den man nicht mehr Friedensprozess kann, kann nennen kann, eine Perspektive fehlt. Also das ist, das ist sicher eine Unterdrückungserfahrung, ich glaube, das darf man so sagen. Ähm, aber quasi die innere Unterdrückung, die wird gar nicht thematisiert. Und das ist so etwas, was mich ja stört und auch ratlos macht.
0: Genau. Oder vielleicht eben wird sie thematisiert, sie kommt nicht bis zu uns an, oder sie ist so gefährlich, dass sie gar nicht thematisiert werden kann. Das eben ist, genau.
1: Und, da, ja. und das wäre ja das, was du sagst, wo man dann, wenn man Leute von dort da hätte, vielleicht sogar könnte ansprechen könnte. Ähm, und ja, wo man, wo man tatsächlich jetzt da aus dem Heizte Podcast Studios. muss vorsichtig sein, dass das von diesen Frauen zu verlangen, oder?
0: Das stimmt. Aber eben, wo man auch vorsichtig muss finde ich tatsächlich eben mit der Vereinfachung. Also ich bin jetzt eben von Flunteren da gelaufen und auf der Sühle von, von der Uni ist jetzt draufgespräht: Free Palestine, Free Gaza. Ich meine mit der Vereinfachung von Opfer und Täter, äh, von Unmächtigen und Mächtigen. Ähm, da müssen wir eben auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und gerade als christliche Killene mit unserem Anti-Judaismus quasi von Beginn an, äh, ich meine, ich finde einfach, da haben wir jetzt eine Aufgabe, tatsächlich anzusehen, was ist unser Teil in dem Ganzen. Jetzt nicht eben Gaza-Israel, mhm. sondern Anti-Judaismus im Christentum. Mhm. Und da wartet ziemlich viel Arbeit auf uns. Also da müssen wir wirklich mit falschen Stereotypen aufräumen und da müssen wir wirklich Verantwortung übernehmen. Und das vermisse ich zum Teil auch jetzt in dieser Diskussion zum Weltgebetstag, dass wir unseren Teil eben nicht anschauen. Also relativ schnell dann äh, in die Verurteilung gehen von dieser Situation dort und eben im Schema gut bös. Aber unseren Teil, was, was, eben, wie, halten wir, also ja, wie verhalten wir uns jetzt da? Ähm, eben das, das wird gar nicht diskutiert also das fehlt mir
1: und da sind wir ja sehr gut gewesen, äh, drin ähm, gerade wo, wo der Angriff war und und Antisemitismus auch auf ganz schreckliche Weise wieder ähm, präsent war, ist auch bei uns da sind wir ja sehr schnell gewesen, um vom muslimischen Antisemitismus zu reden oder also ähm, das habe ich auch interessant gefunden dass äh, von christlichem Antisemitismus redet gar niemand also weil es quasi unser ist oder unser Haus gemacht ist, dann ist es einfach Antisemitismus. Aber die Konnotierung mit, mit der Religion, ähm, die ist nur bei den Muslimen passiert. Ähm, Wenn es jemand aus der Türkei war, ist es klar, dass es muslimischer Antisemitismus ist. Obwohl die Türkei ja weitgehend sehr säkular unterwegs ist und dort nicht jeder gläubige Muslim ist. Ähm, also man redet nicht irgendwie von arabischem Antisemitismus, sondern klar von muslimischem Antisemitismus. Und man redet von europäischem Antisemitismus, aber sicher nicht von christlichem. Das ist ja auch so eine, so eine, ja, so eine Schieflage, die mir, mir sehr aufgefallen ist.
0: Mhm. Das habe ich noch gar nicht so gemerkt, aber das stimmt, ja. Eben, ähm, wirklich das anschauen in der christlichen Tradition, wo kommen antijüdische, antisemitische äh, ja, eben Stereotype vor und ich habe jetzt gerade so eine Online Vorlesung besucht letzte Woche. Dort ist es um das berühmte Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann quasi Matthäus in der Bergpredigt oder die Gegensetzung gegenüber, gegenüber eben ich aber sage euch.
1: Genau also so quasi das Stereotyp von die archaische jüdische Welt und die barmherzige. Wo das Neue Testament, oder das
0: auflöst. Quasi. Genau. Ja. Und wenn man das eben genau anschaut, dann stimmt die Gegensetzung überhaupt nicht. Also auch das Auge und Auge, Zahn um Zahn, muss man anders lesen. Das führt jetzt, würde ich zu weit führen, da im Detail zu gehen, aber es ist sehr eine sehr spannende Vorlesung von einem Professor, der im Moment in, in Luzern ähm, forscht und lehrt und eben, ich glaube das wäre so der Punkt wo mir ein anliegen wäre diese Themen wirklich anschauen und aufschaffen
1: und du hast das Gefühl dass das spielt inne also dass mir so das so quasi projizieren ja die, die sind halt noch in dem Vergeltungsmodus rein.
0: ich habe das Gefühl ja zum Teil wenn ich das Argument höre jetzt auch eben im Weltgebetstag für die Palästinaleiturgie einfach eins zu eins übernehmen, dass da tatsächlich sötige Gedanken und solche Stereotypen einspielen. Die Israelis, die Juden, sind böse, sind gewalttätig, sind gesetzestreu.
1: können quasi nicht vergehen. oder was?
0: Genau. Mhm. Also, ja, wirklich antisemitische, ähm, nicht reflektierte Gedankengänge.
1: Und wie müsste so eine Aufarbeitung passieren? Also, sagst du sagst, wir, wir äh, haben da Hausaufgaben, wo wir machen <lacht> Wie können wir das angehen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt mit zwei Kolleginnen dran, also mit der Dani und der Jacqueline Sonego, mit mir ein überlegen, wie wir das machen könnten. Ich weiß nicht. Also, weiss, wir sind jetzt eben am entwickeln. Ähm, einerseits finde ich wirklich eben, es Bildungsarbeit, oder? Also von der Katechetik bis, wo auch immer, wo kann man eben so Sachen aufgreifen? Und in den Predigten und eben bei der, bei der Bibelauslesung eben von der, von der, ja, von der Bergpredigt Wo, wo können, wir, können wir das jetzt auch mal in einer Predigt eben bringen, das Thema?
1: Und das heißt also für dich ist so, dass das Klischee oder die Vorstellung als archaisches Testament, neues, gutes Testament, ähm wie so oder? und drin. und, und ähm, also das, das ist auch etwas, wo ich <lacht> sehr allergisch drauf reagiere. Ähm, häufig ist das ja auch so ein Ausweg aus der Religionskritik. Wenn einem ähm, ähm, oder nein Kritik an der Religion Religionskritik ist ja gut aber einfach einem auch so so ein Tag wird ja ihr da mit eurem Levitikus und und äh, Steinigungen und so Religion ist bös und dann gibt es ja durchaus so einen so ein bisschen einen christlichen Abwehrreflex wo man sagt ja das stimmt schon aber weißt du das ist alles Altes Testament ähm wir haben ja das Neue, wir haben ja Jesus, wir haben ja den, der das alles äh, aufgelöst hat. Und das ist ja, finde ich, auch sehr, ist sehr unreformiert, weil die Reformation ja sehr stark, also die Reformatoren, Zwingli, Bullinger, haben ja sehr stark wieder auf, auf das Alte Testament referiert. Und ich merke, es ist auch, also es wird ja auch dem Testament nicht gerecht, weil ganz viel ist ja eigentlich eine Illustration vom, vom äh, vom Alten Testament, also der barmherzige Samariter wird durch das ausgelöst, was ist eigentlich die Essenz aus dem Alten Testament und das ist eben Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und, und, und Gott von ganzem Herzen aber das ist ja das ist ja Jesus, die Antwort von Jesus ist eigentlich, schau das steht im Gesetz, also im Alten Testament also die Differenz ja gibt's doch streng genommen eigentlich in dem Sinn sicher nicht
0: Genau. Ich, ich, äh, mir ist in Sinn gekommen so, weißt, wie bei pubertierenden Jugendlichen. Also es ist wie eine Identifikation oder ich baue mir meine Identität in Abgrenzung zu den Anderen. Als Christin baue ich mir meine Identität als Abgrenzung zum Alten Testament und dann bin ich fein raus. Also eben wie, wie ein Teenager, das macht in Abgrenzung zu seinen Eltern, so sich nicht, sondern viel besser. Und das ist vielleicht eine Phase. Ja, in der Urkille hat es das auf beiden Seiten, gegeben. auch das Judentum, wo sich wiederum distanziert hat vom Christentum. Aber jetzt sind wir 2000 Jahre später, also jetzt müssen wir das langsam reflektieren und einen Schritt weitergehen. Und wir können dann nicht einfach in Abgrenzung uns, unsere Identität aufbauen. Eben, weil sonst fehlt es an Essenz, es fehlt an geschichtlichem Kontext. Es, ähm, ja, es ist einfach falsch. Es ist zu einfach, es ist zu oberflächlich. Und mir übernehmen, das habe ich jetzt bei dir so gehört, wir übernehmen die Verantwortung nicht für unsere Religion. Mhm.
1: Jetzt, ist aber der Diskurs, also wenn wir jetzt wieder auf, auf, auf den jetzigen ähm, so Israel-Palästina-Diskurs gehen, ist es ja schon so, dass der von beiden Seiten würde ich sagen, sehr stark verhärtet ist. Ähm, wo, also das merke ich auch, ich, wenn ich nur schon das Wort Krieg verwende in einer, in einer Kurznachricht ähm, kann ich Zuschriften überkommen, dass sie ein israelfindlicher Ton, schließlich sich Israel angegriffen wurde und, und dass sie kein, kein Krieg, da geführt wird. Ich weiß nicht so genau, wie man dem sonst sagen ähm, Also man ist da schon, eben, das ist dann wieder die Frage, wo man sich da noch exponieren? Man ist schon wahnsinnig unter Druck und da merke ich schon, dass «aber» ist sehr verbreitet und zwar tatsächlich von beiden Seiten. Ähm, Egal, ob man sagt, ja, der Hamas-Angriff ist schlimm aber jetzt ist es auf der anderen Seite schlimm, ähm, oder ob man sagt, ja, die furchtbares Wort Kollateralschäden sind schlimm, aber es muss jetzt halt sein. Und ich finde das aber ganz, ganz schlimm. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich es und äh, zwischen die setzen. Und ähm, das passiert mir wirklich auf beiden Seiten zu wenig.
0: Ja, ich glaube einfach, dass und, eben, oder dass, wie soll ich sagen, das Aushalten von der Situation, so grausam wie sie ist, auf beiden Seiten, und dass eben quasi wie auch ein bisschen lassen, ohne sich eben auf einer Seite sofort zu positionieren oder ohne sich quasi sofort zu rechtfertigen, sondern einfach für einen Moment aushalten, was ist, das ist dermaßen extrem schmerzhaft, es ist wirklich schmerzhaft, wenn man von beiden Seiten hört, was abgeht. Ähm, dass, eben, dass man schnell irgendwie «zack» Positionen ergreift, weil man das wir fast nicht kann aushalten
1: kann. Aber wäre das nicht gerade die Haltung vom Gebet, das eigentlich auszuhalten?
0: Ja, das fände ich schön, wenn man zum Beispiel gemeinsam beten könnte, ähm, hilf mir» oder hilf uns Gott», dass man diese Situation jetzt aushaltet. Und dann zum Beispiel in die Stille gehen und wirklich einfach probieren, das auszuhalten. Das finde ich ganz stark. Ja.
1: Also was mich noch beeindruckt hat, ähm, der Jochi Weil, der ja jetzt über 80 ist und sich ähm, schon sehr lange engagiert in der Friedensarbeit, auch in der, in der medizinischen Nothilfe Israel und Palästina, ähm, das ist ganz ein ganz kompliziertes Wort, aber er redet von der Ambiguitätstoleranz. Also einfach das Aushalten von zwei Perspektiven, wo beide wahr sind, weil sie Erfahrungen sind. Also einerseits die Betroue-Situation, wo Israel erlebt, auf ganz aus unterschiedlichen Fronten. Ähm, aber auch die, die, ja, die Erfahrung von keinen Platz haben in der, von den Palästinenserinnen und Palästinenser. Und eben dort zuhören und die Perspektiven wirklich empathisch wahrnehmen und dann aushalten, dass die, dass die nicht zusammengehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eben dort ist ja auch ein Und zwischen ihnen. Und ich glaube, das ja, wäre tatsächlich der de Weg, zum irgendwie also ändern können wir die Situation von da aus ja sowieso nicht. Ähm, aber irgendwie merke ich, weh es ist vielleicht so eine Hilflosigkeit, ähm, wenigstens auf die richtige Seite zu sein. So.
0: Ja. Ich glaube einfach, die Toleranz, die er erwähnt, das ist einfach in dem Moment, empfindet mit dem wahrscheinlich auch eine grosse Ohnmacht. Also wir sind einfach schrecklich ohnmächtig. Und das einfach so stehen zu und bei dem zu bleiben, ja... Also, ich fände das total wertvoll. Und dann wirkt vielleicht, also so ähm, empfinde ich auch den Glauben und, und das Gebet, dann könnte ja vielleicht tatsächlich auch wieder eine kleine Hoffnung entstehen. Einfach in dem Aushalten. Ähm, die Frage ist, wie kommen wir bis dahin?
1: Mhm. Ja, vielleicht das, wäre das sogar, äh, ja, Funktion ist zu viel gesagt, für den Sinn vom Gebet die Ohnmacht auszuhalten, oder? Das, das könnte vielleicht tatsächlich ähm, eine Aufgabe sein. Um ähm, zum auf die Liturgie zurückkommen, ja, also dann würdest du sagen, wie, die Liturgie die stört das. Also der, der Punkt, den man jetzt sieht, erreichen wir nicht mit dieser Liturgie.
0: Genau. Für mich ist diese Liturgie eben wirklich darauf angelegt, dass man werden von einer Seite werden und der Standpunkt vertreten und quasi diese Wahrheit übernehmen und weitergehen. Und für mich erreicht das genau der Punkt der Ohnmacht von beiden Seiten nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt wirklich aushalten und auch diese Stille in dem Podcast da am Schluss. Ähm, und ja, vielleicht wirklich ähm, den Mut haben, ähm, dem, ja, das, das halt auszuhalten und ich glaube, die Stimme zuzulösen, ähm, aber nicht vorschnell selber reinzustimmen. Oder? Das wäre es vielleicht.
0: Mhm. Ja.
1: Also, danke vielmals für den Besuch. Ähm, und ähm, ja, bin gespannt, wenn ihr das auch theologisch aufarbeitet. Das ist sicher eine wichtige Arbeit, auf jeden Fall. Und ähm, ja.
0: Ich danke dir vielmals
1: auch miteinander. Bis zum nächsten Stammtisch.